0: Gente, eu sou Felipe Vieira, mais conhecido como...
1: Beiço! Aê, galera! <risos> salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Alto. O nosso podcast sobre audiovisual Eu sou o Fio Rocha E hoje é um episódio muito especial, galera Eu tô aqui com o Gabriel Nascimento E aê, galera Adriano Forte, hein É eu E a presença mais do que especial Do Felipe Vieira Mais conhecido como
0: Beço! Aê, muito, muito obrigado pelo convite aí, pessoal Tô muito feliz, viu
1: Cara, é uma honra ter você participando com a gente Pra quem não conhece, o Beisso, Ele tem o um canal Vida de Motion É o maior canal do YouTube sobre dicas e tutoriais de motion, o Beisso.
0: Ativo sim. Tem outros canais que falam de Motion e After Effects, mas o nosso, ele não fala de tutorial, não fala de programa, ele fala mais da vida de um Motion Designer, né? Sofrimento, vir à noite, como cobrar, essas coisas que a gente passa perrengue aí no dia a dia.
1: É o maior, é o maior de todos e quem discordar, <risos> o problema é seu. É o maior... De... Sobre motion do YouTube brasileiro. Bom, pessoal, hoje o episódio é muito especial. A gente vai falar justamente sobre isso, sobre vida de mochi, sobre After Effects, sobre motion graphics e tal, explicar pra galera o que, que isso significa. Enfim, antes eu queria dar um recadinho rapidinho aqui, a gente já... Tá sendo encontrado nos agregadores, então você pode procurar a gente aí em qualquer agregador, aplicativo para Android ou no aplicativo Podcasts do iPhone, se você usa iPhone, iPad, só você pesquisar aí Santo do Alto, que a gente já vai aparecer. E nos mandem e-mail, pessoal, santamanho do gmail.com, mandem e-mail para gente, eu falo isso todos os episódios, é muito importante que vocês escrevam para gente, digam para gente o que vocês estão achando do podcast, nos critiquem também para a gente melhorar cada vez mais e é legal a gente saber também que vocês estão ouvindo, que vocês estão gostando. Porque, enfim, a gente faz isso aqui pra isso A gente faz isso aqui pra vocês E pessoal, se vocês quiserem pular a leitura de e-mail É só vocês irem para
2: 5 minutos e 44 e quatro segundos E sim, eu também sou a narradora do Jovem Nerd Só estou aqui porque me pagaram mais Senta
1: mais do isso alto Bom pessoal, vou ler o um e-mail aqui que a gente recebeu O um e-mail do Douglas H. -Dash. Salve galera do Esmia, meu nome é Douglas Hades, tenho 25 anos e moro em Andradina, no interior de São Paulo Sigo todos vocês hosts no Insta e não me perguntem como eu vim parar aqui Porque eu não faço a mínima ideia de como descobrir vocês, simplesmente surgi. A gente é alquimista, entendeu? A gente faz magia negra e aí aparece aí no feed de vocês Eu entrei no audiovisual muito cedo, com 12 anos, eu já era a pessoa mais famosa da minha rua porque tinha um handcam da Panasonic e chamava a molecadinha do meu bairro pra assistir os vídeos bem horríveis que eu gravava e colocava na TV na área da minha casa pra assistirem, sem edição mesmo. A graça era ver, por exemplo, a turminha do futebol jogando bola na tela. Ah, sabe que ele tinha uma camerazinha, um handcam, ele ficava filmando a galera na rua e depois botava a galera pra assistir. É, da hora assim começa, cara. Da hora. Bom, não dá pra contar a minha vida toda aqui, claro. É, por favor, né, mano? Temos pouco tempo aqui, nosso tempo é limitado. Mas o tempo passou e hoje eu trabalho com weddings e eventos sociais. Sou absolutamente apaixonado por isso. Não me lembro. Quem de vocês disse isso, mas entregar o material para o cliente e ele te mandar um feedback chorando ou emocionadíssimo dizendo que amou é tão gratificante que eu nem consigo explicar aqui para vocês a explosão de sentimento que se embaralham na minha mente. Mas é incrível sentir isso. Acredito que eu gosto mais do feedback do que da grana em si. Mentiroso. <risos> <risos> Não é legal sim isso, cara. Pô, ô Douglas, você escreve muito bem, viu? Parabéns. Palmas pro profissional por favor. Cara, quando eu conheci vocês, já tinha sete episódios disponíveis no SoundCloud. Achei vocês tão... Coloca um pi na edição. Foda. Não precisa pôr pinão, que aqui nós é vagabundo. Que eu vi todos os sete episódios de uma vez, só em dois dias. E rapidamente já fui seguir toda a galera no Insta e fui procurar saber sobre vocês e seus trabalhos. Pessoal, vocês são incríveis e se me permitirem, eu vou copiar umas músicas que vocês usam em alguns weddings. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. É, tudo bem. você paga um hot pra gente, é nós A galera dessa área de casamento... Paga pau demais pros estrelinhas, Alague Coelho e companhia. Mas ficam cegos e não descobrem trabalhos tão lindos quanto ou até superiores, como o Casamento Infinito, por exemplo. Ah, muito obrigado, cara. Ah, estou emocionado agora. Não, Guilherme, ele é muito foda, muito foda. É referência pra todo mundo aqui. Mas muito obrigado pela sua elogio viu? Enfim, como eu vi todos os episódios de uma vez só, fiquei numa aflição do caralho. <risos> ele colocou mais um ping esperando o próximo. Cara, não tinha mais unhas e dedos. É sério, mano, você ficou ansiosão, velho. Que legal, hein? Quer dizer, isso não é legal não. Vai tratar isso aí, mano. <risos> falando, falando em Insta, tem uma reclamação. A Casamento Infinito me seguiu, mas o fio não. Estou chateado. Pode deixar... Você não deixou seu Instagram aqui, mano? Vou ver se eu acho pelo nome aqui. Eu sigo você. Pode deixar. Eu sou humildão, tá? Então foi isso. Apenas um salve. Se vão ler ou não em algum EP, espero que leiam, é claro. Eu não sei. Mas o que importa é que vocês continuem sendo esses caras tops que falam de uma maneira gostosa de ouvir e entender os assuntos e que não parem nunca de fazer esse maravilhoso podcast. Amém. Observação. No futuro próximo, se quiserem um convidado para falar... Sobre o weddings, eventos ou qualquer coisa do audiovisual Sinta-se à vontade e me convidem. Cara, muito obrigado Douglas, muito foda seu e-mail cara Primeiramente você escreve muito bem, parabéns novamente E muito legal e os elogios é... Cara, continue estudando a gente e espalha a nossa palavra aí, tá? Fala pros coleguinhas aí Chama a galera da sua rua que assistia os vídeos lá na sua handcam E bota pra escutar o seu tamanho dos outros E quem quiser achar o Douglas aí nas redes sociais É Douglas H-Dash O dash dele é D-E-S-H Ou 7 Feelings Filmings Seven Feeling Filmes, é assim que fala, talvez? É só procurar aí, 7 Feeling Filmes, talvez ache aí no Instagram, no Facebook, eu vou procurar também pra ver se eu sigo, beleza, pessoal? Eu tava até
2: vendo aqui no, nas estatísticas do SoundCloud, tem bastante gente, né, que faz maratona ouvindo Santa Mãe do iso Alto, cara, bem legal isso aí, dá uma gratificação, assim.
1: <risos> Pô, muito foda mesmo, pessoal, muito obrigado. Pô, vamos pra pauta então, ô, Adriano? Bora nessa. Então vamos aí. Isso. Opa! Deixa eu lhe perguntar uma coisa, cara. Como e quando você começou no audiovisual, velho? Foi direto com Motion? Fez alguma outra coisa?
0: Eu trabalho com Motion... Faz 12 anos aí de Motion, mais ou menos. <risos> Comecei com Motion Graphics direto, realmente. E eu era designer de pizzaria. Fazia cardápio de pizzaria. Fazia fachada de Bobonieri, de açougue. Essas coisas todas. Mexia com a parte visual. Caraca, que da hora, mano. Pois é, cara. Eu era especialista em fazer aquelas picanhas bonitas pra vocês comprarem lá, sabe?
1: Você enganava <risos> nós, né? É isso que você fazia.
0: Enganava, cara. É função de... Enganar é a publicidade
1: É. Assim, eu tenho um, um negócio na minha cabeça Que o marketing, ele é a arte de te enganar Te dizer na verdade, não é? É,
0: é verdade Então eu trabalhei com, com comunicação visual Que é o nome correto, né? Fazia Corel Draw, fazia desenho e aí, em 2007, eu descobri a Malhação na TV Globo lá, que era o lance de uma vinheta animada da Malhação. E eu pirei naquilo ali, era uma vinheta dos professores e tal. Cara, muito legal. E eu entrei no mundo do motion a partir disso. Eu vi aquele negócio, o que é esse negócio de motion, After Effects? E aí, de tendo no KD, motion designer... Eu... Era o
1: Google brasileiro,
0: né? Cara, era o Google brasileiro, eu adorava o KD, bicho. E quando veio assim, a primeira coisa que veio no KD era assim, vaga de motion designer, 7 mil reais. Ô, poxa! Bicho, eu ganhava 800 conto vendendo peça de caminhão. <risos> aí você vê um moleque, eu tinha acho que 18, 19 anos, você vê aquela frase, na frente assim, ó, puta 7 mil reais, acho que é o salário maior da minha cidade, não sei. <risos> e aí eu entrei mais pelo lance da grana, né? Obviamente que eu gostava da arte, mas o meu atrativo principal foi realmente a grana, não vou negar. Eu falei, e Pô, era
3: realmente isso ou era a propaganda enganosa, né? Tipo assim, 7 mil por ano.
0: 7 mil mensal ah, há 10 anos tá, atrás, véio. só que... Não era eu que ia ganhar isso, né? Eu vi lá a vaga, mas não era pra mim esse dinheiro. Eu era o estagiário, né, cara? Então eu fui com esse lance tá na carga de 7 mil, mas acabei entrando por 1.500 reais o mês. Olha, Já tá, tá bom, 10 tá anos, né?
2: anos atrás, pô. Mas eu não entendi, você, você vendia peça de caminhão e você fazia design de pizzaria, mano? O cara era o Batman, mano.
0: Eu fazia carta de visita pra loja, carapa de pizzaria, faixa... Cara, eu fazia tudo que tem a ver com comunicação visual. Eu entrava nas lojas aqui da cidade, tem aquela ruazinha, tem aqueles comércios, né? E nessa época, sei lá, 10, 15 anos atrás, o pessoal fazia art de cartão de visita né? Imprimia na gráfica local Aquele papel horrível que qualquer água Desmanchava, né? E aí eu descobri Pô, aqui tem um, um lance pra gente trabalhar Então eu entrava na loja e pegava o cartão do cara Ia pra casa, refazia a arte dele No Corel Draw, imprimia numa gráfica Com aquele papel fotográfico, né? Que fala? Uhum. E aí eu chegava de novo Na loja e falava, olha aqui, seu cartão antigo Aqui o cartão novo. O cara
2: Puta
1: que da hora! <risos> explodia a cabeça do cara
0: Explodia a cabeça do cara
2: O bacana é que você já tinha mais ou menos uma noção, né? De vetor de curva e tal, é entrar pro after um pouco mais tranquilo, já, né? Um pouco mais já familiarizado, já né? Já
1: emendando uma pergunta aqui relacionada a isso, o quão importante você acha que é o cara aprender primeiro a ser designer, a criar artes pra trabalhar com motion? Você acha que é primordial? Ou você acha que hoje o mercado, ele divide? Ah, tem um cara que cria arte e outro que só anima. Como é que você vê isso?
0: A palavra motion design tem as duas funções aí no meio, né? O cara faz design de movimento, então não dá pra você pular a parte de design. É muito comum você ver dois caras que vêm no motion, né? O cara que vende edição de vídeo, o cara que é editor de vídeo, às vezes de casamento ou de outra área específica E também tem um cara que ele é designer Ele é, né, trabalha com comunicação visual E vai pro motion, são duas classes diferentes aí O cara que é editor, ele tem o timing na mão dele Sabe cortar, ele sabe colocar trilha e tal Mas ele peca muito no design E o cara do inverso, ele é muito visual E, e erra no timing Eu acho que assim, as duas funções elas casam Mas aprender direção de arte é muito importante Porque a gente fala com os olhos, né A gente comunica com os olhos lá Então você entender sobre teoria das cores, composição Na minha opinião, não pode pular tem tem gente que trabalha só com animação, mas vou dizer pra você que é o cara que ganha menos que o outro porque o outro resolve a parte visual já ele entrega
1: pronto. Outro dia eu tava ouvindo um podcast de uns caras que trabalham em empresas gigantes de animação Pixar, Industrial Light and Magic né, que faz os efeitos especiais lá da Lucasfilm, etc. E geralmente os profissionais que trabalham lá eles são muito completos assim, né mano? Os caras manjam de tudo, desde criar uma arte simples até criar um, um efeito visual fodido pra botar num filme. E Acho que o mercado pede cada vez mais isso, né, velho? Do cara ser completão, de saber se virar com, com tudo, né?
0: É, hoje o 3D, ele foge um pouco do motion design, né? O motion design, teoricamente, é você resolver tudo apenas um cara só, né? Então você tem que ser meio que super homem. O 3D da Pixar, ou de estúdios de VFX, ele já é um pouco diferente. Tem uma sessão de VFX com motion design. A pós-produção, em cima de filmagem, é uma profissão. Então você vai lá, grava, faz a captação, depois aplica os 3D e efeitos especiais. Aí sim exige especialidade de cada setor. No Motion Design você cria a peça do zero, né? Você dirige, cria, edita e entrega pro cliente Então assim, é o mesmo programa que faz os trabalhos, é? Mas a, a função de cada que cada um entrega é diferente Então no VFX realmente você tem que ter nicho específico pra especializar No Motion
2: já não, no Motion você tem que contar a história através de vídeo, né? É, que nem a diferença meio que de um cinegrafista de um videomaker, né? De um filmmaker, né? Pelo menos no Brasil, não sei se em assim, todos os lugares do mundo, é, os filmmakers aqui a gente faz tudo, né? A gente edita, a gente capta, a gente mexe com áudio, a gente faz animação, a gente faz tudo, né? Agora, um cinegrafista não, é um cara mais focado, ele mexe com a câmera, ele sabe toda aquela questão do espaço dele, né? Sei lá, a lente ou... ou a operação do negócio. E tem um negócio que eu acho bem bacana, que você comentou aí, né, sobre o VFX e o Motion, é que assim, eu trabalhava por uma produtora que eu era compositor. Eu era basicamente só compositor. O cara da comp. O cara da comp, exato. Aí eu mexia com o Nuke e tal, aí depois eu saí dessa produtora, fui para uma outra lá.
1: Peraí, volta aí rapidinho. O que que o compositor faz? O compositor,
2: ele é o cara que basicamente vai pegar o 3D, vai pegar o footage, né, o que foi filmado, vai misturar com alguns elementos e vai transformar aquilo num, numa coisa agradável de se ver. Se você procurar no YouTube, por exemplo, assim, VFX Game of Thrones.
1: Ah, aqueles breakdown que os caras fazem. Isso.
2: Breaking down, perfeito. É o trabalho do compositor, aquele. Ele pega o que o 3D fez, ele pega os footage filmados, né, em chroma key, vai inserindo tudo e transforma aquele negócio numa coisa linear, né, numa coisa visivelmente bonita de se ver. Ou seja, é um maluco que faz tudo, né, velho? Que pega aqui, pega ali e deixa o bagulho pronto, que entrega, né, velho? Ele só monta, né? Ele é o cara que compõe, né? Ele é o cara que monta, mas assim, se, se o rig não tiver legal, se o skinner não tiver legal, o que é o Rig, o Skinner? Só explicando rapidinho. Quando você vai fazer um 3D, tem um cara que monta a estrutura, né? Ou aqui no Brasil, às vezes, é até o mesmo cara que monta a estrutura e monta a pele. Mas é basicamente o Rig é o cara que vai montar a estrutura do personagem. Sei lá, os ossos, como que vai ser o movimento do, do personagem, como que ele vai andar, quais são as limitações dele. Aí cai depois pro Skinner. O Skinner é o cara que vai colocar, vamos dizer, a pele do personagem, né? A textura, né? A textura. Aí ainda tem, assim, outras funções ainda além disso aí, mas resumidamente. Se, o, se os caras não fizeram um trabalho legal e não mandarem pro compositor bacana, não tem como o compositor fazer milagre. Queria dizer. Voltando um pouco mais pro beiço, né Existem essas duas áreas, né, essa área que mexe Bem setorizada, né, que
1: cai um pouco mais Pra
2: cinema e uma coisa ou outra ainda de publicidade e tem o Mocho, que é o cara que tem que se virar com tudo né? O videomaker do nosso dia-a-dia, -dia, né ah,
1: Muito foda, você vê um trampo do motion design Do beiço pronto, é inacreditável, cara Tá ligado aquele trampo que você olha e fala Eu não consigo fazer essa porra Eu
2: olho o trampo <risos> e falo,
3: velho, não sei nem como é que faz Essa desgraça aqui, velho. mano, é um bagulho muito insano véi.
1: Você só trabalha
3: basicamente
2: no Element 3D, né, ô, base. O, o Element
0: 3D é o curso que eu dou lá, mas eu finalizo o nele né só para complementar aí no audiovisual nós temos a, os três estágios da do audiovisual a preparação né que é o pré a pré captação depois temos a captação e depois temos a pós produção muita gente confunde então VFX com motion né é bem diferente uma coisa da outra o nuke Composition ou flame artist que é o cara que compõe essas séries de filme que o Adriano acabou de comentar é uma profissão o motion ele trabalha mais com o brand das marcas ele trabalha com a parte estética visual das marcas ou pego um logotipo da Coca Cola e anima ele pega pega um logotipo da SPN e faz aquele brand do canal inteiro. Então ele é mais focado no brand das marcas, né? Você quase não vê futagi no motion, né? Você mais vê as marcas com movimento do que o VFX, entendeu? Então esse é o lance da diferença de VFX pra motion design. Você trabalha mais com o graphic design das marcas, com o brand da marca, contando uma história ou apresentando uma questão de um pacote visual animado, como tem muito nas TVs da gringa, né?
1: Aqui tem também, né? Tem, mas
0: é pouco. Aí no Rio de Janeiro tem a Bell que faz um trabalho excelente E a Light Farm, né? São duas produtoras que são Fantásticas, fazem telecine Fazem Sport TV, mas assim Nosso mercado de motion Os artistas são fortes aqui no Brasil Mas estúdios ainda, a gente tá ainda longe de chegar Perto de Londres, de Buenos Aires aí De Nova York, os caras são foda, né? Isso
3: aí é meio que opção, né? Você decidiu seguir o caminho apenas do Motion, né? Mas eu vejo o Gaveta Filmes, né? Mano, eu acho o trampo dele muito foda porque ele mistura muito o Motion com o VFX. E isso porque ele que quis, né, velho? Então assim, ele curtia as duas áreas e ele uniu as duas no trampo dele,
0: né? Cara, eu acho que todo mundo que entra na área de motion quer fazer VFX. Todo mundo assistiu Matrix, Senhor dos Anéis, e filme de herói. Uh -huh. Todo mundo quer fazer partícula, explosão e, e cara voando de um lado pro outro. <risos> Eu também queria fazer isso. Mas assim, não é opção
2: não, é, é mercado, né, cara? Você tem que sobreviver aqui no Brasil, né? Então eu fui pra quem paga, né? Tirando que você pega mais trabalho de produtoras também, né? Quando você pega trampo de mojo, que eles terceirizam bastante isso aí, né? Ó,
0: quem domina a área de audiovisual é a publicidade, né? A publicidade é ela que paga, é ela que detém o recurso financeiro. E se a gente pegar o nosso PIB aqui, a gente tem muita empresa de bens de consumo no Brasil, né? Então você tem Unilever, você tem empresas como a indústria farmacêutica que dominam o nosso mercado, então é natural que vai ter muito produtinho para poder fazer vídeo, né? Então você tem produto de cabelo, você tem shampoo, você tem medicamento, você tem alimento. Geralmente a gente fica focado nesses produtos que o seu país tem. Lá nos Estados Unidos você tem uma indústria do entretenimento que é muito pesada. Então você tem lá série, tem canal de televisão. Se eu não me engano são mais de 150 canais de televisão lá. Você tem então um espaço para trabalhar com entretenimento pesado. Aqui não. Aqui você tem que trabalhar com varejo e com bens de consumo, porque é o mercado que te paga, né? Então eu fui mais pela essa opção de... De
1: mercado. É,
2: de mercado, né? Óbvio que eu falei, eu queria realmente fazer um, um trabalho aí de Hollywood, né? Só pros videomakers que estão ouvindo a gente, o trampo de motion também encaixa naqueles flying logo que você coloca no começo do seu vídeo, sabe? Que você vai colocar lá, produtora X, toda movimentada, trabalhada, não sei o que. Esse logo trabalhado também é motion. GC, né? Aquelas geradoras de caracteres, low Thunder também é motion, né? Então motion entra em várias coisas que a gente tá habituado a ver, né? E acaba nem, nem reparando tanto, né?
1: Ô, isso você é, lembra como foi, qual foi, qual foi a circunstância do seu primeiro trampo de mocho remunerado? Bom,
2: eu entrei em produtora na Pixel
0: Labs pra trabalhar com Boticário, Philips, essas coisas, como eu falei, eu vim do açougue lá de Bobonieri e mês seguinte tava trabalhando com a Boticário e com o Philips, né? Antigamente era
3: a necessidade do, a empresa de ter alguém que quisesse aprender, né?
0: Pois é, é, eu lembro muito da história do Walt Disney, eles pegavam todo mundo na rua que queria desenhar, porque não tinha gente pra fazer. Assim, eu fui com um portfólio de açougue, cara. Entrei na produtora. <risos> Ensinaram a trabalhar lá dentro e aí eu peguei uns trabalhos de algumas marcas. Cara, foi horrível porque eu fazia coisa de povão e fui fazer boticário. O cara me xingou, falou que eu não da 25
2: de março. Bicho, assim, foi punk. Sério, mano? Aqui no Brasil também é um negócio meio complicado, né? Você citou o Walt Disney. Né? O Walt Disney realmente ele começou pegando a galera na rua e tal, não sei o que. Mas, cara, os caras montaram o... É, a Cal Arts, né? É, a Cal Arts, né? que hoje é. virou... Sinônimo de traço de desenho né, que você assiste, sei lá, Steven Universe, você assiste vários assim Que tem tipo o mesmo estilinho, saiu da Coward, saiu por causa que a Al tava em crise E tipo, os caras começaram a investir muito em estudo E aqui no Brasil, assim, tipo, é muito pouco o um investimento assim Tanto em audiovisual, como em Motion, como em VFX, assim, é, é muito pouco o que você acha, né São poucas as escolas que ensinam, são poucos os caras que dão esse tipo de curso
0: Eu tenho um grupo no Facebook que eu indico curso, de qualquer pessoa que dá aula de Motion Eu indico, não é só o meu não Porque tem que divulgar, cara. Há 10 anos atrás eu não tinha quem me ensinava e eu não tenho faculdade, eu não fui pra... não conseguia pagar nada, mas teve gente que me ajudou, então eu quero levar esse espírito pra frente. O lance da época de ouro da animação da Disney foi nos anos 30, né? Então, assim, ele pegou muita gente pra poder ensinar, ensinou, se eu não me engano, lá 30 animadores. Esses animadores criaram o Alca Arts, que hoje em dia, como o Adriano falou, é referência nos desenhos, né? Eu acho que até pelo motivo de ser mais barato você animar dessa maneira. Mas esse lance de ele formar as pessoas é muito importante. E o Motion no Brasil tem há 10, 15 anos. O Hans Donner, se eu não me engano, da Globo, começou com aquelas vinhetas, sabe? Reflexo da Globo. A gente só tinha essa referência visual da Globo. Tanto que os canais de televisão que veio depois da Globo... Record, Manchete, copiam aquele logo ovalado com reflexo, né? Inclusive o Gaveta que você comentou aí, trabalhando no os Fly no Rio de Janeiro, que fazia vídeos pra Globo. O Gaveta realmente é uma referência no mundo de timing. Ele é um ótimo editor, né? Eu acho que ele é mais editor do que motion design, na minha opinião, porque ele tem um Time muito bom. Ele brinca com esse negócio do VFX e tal. E o YouTube, hoje em dia, ele vem pra ser democrático, né? E que você traz um monte de efeito especial, VFX com motion. Hoje em dia, né? Acho muito bacana isso.
1: Eu acho muito foda também, cara. E
0: o legal do YouTube é que se
3: foda opinião, né? Tipo assim, você faz aquilo que você quer, se a pessoa gostar, beleza, se ela não gostar, você tá com foda-se, mas você tá colocando ali a sua ideia, né, velho? E o seu canal, eu acho muito foda que, mano, a sua intro, aquela logo animada com um bichinho lá peludo, que sobe e desce, vem o e vem, não sei o que, mano, aquilo é insano, velho!
1: Tem muito canal que usa template, né? Pega o templatezão pronto, tal, troca o nome e bota lá dentro. O que, que você acha desses sites que vendem template pronto, tal, o que você acha da galera que compra?
3: Ele me mandou uns três links ontem me para eu comprar uns bagulho e pronto. <risos>
0: Eu acho justo, é. gente. Acho que o lance da computação gráfica é que ela é cara para as pessoas ainda. É um trabalho caro porque exige muito tempo de trabalho e o lance do template ele veio para suavizar esse tipo de coisa. É Mercado vai ter sempre para todos os tipos de pessoas e todos os tipos de valores, né? Ter template, você vai ter aquela questão de ter um trabalho de computação gráfica, porém você vai ter um trabalho que pode ser copiado facilmente por outra pessoa, né? Eu compro template, ele também compra e acaba ficando um trabalho que não é exclusivo. Então, acho que tem mercado para template sim. Acho que é válido porque ele deixa uma porta de entrada pros artistas, mas acho que nunca vai morrer o lance da exclusividade de você criar um motion legal. Tem um artigo no School of Motion, que é uma escola de motion dos Estados Unidos, que eles tinham três verbas, né? 7 dólares pra pegar um template, depois tinha 150 dólares pra pegar um site de
2: freela e mil dólares pra um freelancer exclusivo. Então eles pegaram assim, ó... Um... Aquele esquema de desenho, né? Você tem 10 segundos pra você desenhar, você tem um minuto pra desenhar, tem 10 minutos pra desenhar, né? <risos> Exatamente isso aí. O cara pegou o mês do briefing e jogou para um cara de 7 dólares, que é um site lá,
0: Fiverr, depois pegou os 150 dólares e mandou para outro site, que eu não lembro agora de cabeça, e chamou o Freela. E aí ele pegou os três trabalhos e postou, tá? No site do Motion, gente. E aí você vê nitidamente que o trabalho de mil dólares você lembra do trabalho. O trabalho de template você esquece ele depois de segundos. O trabalho do meio é até bacaninha, mas o do Freela ele tem alma, ele tem personalidade. Então assim, por mais que a gente goste de template, o trabalho exclusivo de um Freela que pensa na marca, ele vai trazer algo notável.
1: Sempre o exclusivo vai ser melhor, por isso que é caro. Né? E não é caro só porque leva tempo pra fazer É caro porque pra você chegar no nível Que você tá, pra conseguir Colocar essa alma que você coloca no que faz Exige muito estudo e muita dedicação né, cara? Você
3: comentou uma coisa, bem, Isso aqui, velho, é foda o Brasileiro, dizendo aqui né, na nossa área audiovisual aqui De filmmaker, muitos deles Não sabem cobrar o seu próprio Trabalho tipo, pra ir filmar E editar alguma coisa, imagina o motion véio, Que o cara ele vai gastar meses Até pra ir trabalhar uma logo E o cara não sabe como cobrar isso isso, né velho, então pior ainda é o cliente, né, porque tipo assim, digamos que você é um cara pequeno, mas você manja do motion, você passa um valor de uma logo acima de 500 reais mano, o cliente não vai querer fechar velho eu acho isso um absurdo, cara
1: sim, mas aí você tem que tentar entender o mercado que tá aí, lógico que, assim, você sabe do seu valor, mas às vezes esse mesmo cliente vai fechar com o cara e vai pagar 100 reais pro cara e ui, 100 reais pro cara tá bom também né isso eu acho que isso é muito relativo, cara, claro que assim é chato quando a gente cobra um valor e o cliente desvaloriza o nosso trampo, mas enfim a gente tá achando ruim que o cliente desvaloriza o nosso trabalho, a gente tem que correr atrás pra tornar o nosso trabalho de maior valor pra alcançar o cliente que vai valorizar a gente, né? E aí, já puxando esse gancho que eu queria perguntar pra você, Beison, como é que você elabora o orçamento, cara? Como é que você chega num valor de um projeto pro cliente? Tem uma
0: história interessante que eu vou contar aqui, que eu tinha 22 anos de idade quando eu fiz meu primeiro orçamento pra alguém, né? Quem começa não tem noção nenhuma de quanto cobrar, né? Isso é nenhuma, fato.
1: Nenhuma, zero. Eu
0: tava numa produtora na Pixel Labs, tinha aquele negócio de Messenger, né? que. Que tinha antigamente
1: aí. É que as pessoas não sabem mais o que é isso, né? Os jovens não sabem mais é, o que é isso. É,
0: cara, eu acho que a galera não vai saber mais. Teve um cara que me indicou um frila. Não sabia nem o que era a palavra frila nessa época, né? <risos> eu trabalhava numa empresa que parecia uma sala de aula. Então era nego escondendo tênis, era zoeira, sabe? Espetando o mouse no PC do outro. Eram uns oito caras assim, tudo molecada, né? E aí o um amigo meu falou, ó, oh, tem um frila pode te passar aqui do Senac, que é uma, uma escola e tal. Me mandou a minha cena da moça lá, né? O job era um vídeo de 15 minutos de moda, recortar da revista, um monte de revestido E tal, e a mulher falava em cima disso 15 minutos de vídeo, eu fui, porra, né Eu tinha 22 anos de idade, puta, quanto eu cobro Quanto eu cobro, comecei, né Por pros meus amigos, ninguém sabia Aí eles viram meu desespero, e eu ditei assim, ó 1.500 reais no MSN, e larguei lá Não apertei enter, não apertei ó, o botão enter Eu fiquei com medo de mandar O medo é, é, ele é comum, né, quem vai fazer orçamento E aí, bicho, eu levantei Fui tomar um café, os amigos filho da mãe lá do estúdio levantaram a cadeira deles, colocaram um zero a mais e deram o enter pra me ferrar. Foi pra mulher 15 mil reais, cara. Eu ganhava 1.500 reais por mês. 15 mil reais daria um ano de salário pra mim, né? Os caras chamaram e o ele ficou mudo, né? Não via nada de resposta. Aí eu já fiquei revoltado e tal. Passou assim, 15 minutos. Ela mandou: Ok, você emite nota fiscal? Cara, isso explodiu minha cara. Meus amigos não acreditaram, não botaram fé que aquilo era real Eu pedi da emissão logo em seguida E fui virar, fui fazer esse trabalho, né Eu fiz três anos seguidos esse trabalho Eu virei freelancer depois disso E eu percebi que, cara, um vídeo pra uma empresa Pode pagar bem, pensei na minha cabeça Eu fiquei maluco com esse negócio De como as pessoas entendem como funciona o vídeo E a partir disso, é uma arte cobrar, né Eu falo que quanto mais informação você dá pro cliente Mais ele vai te pagar Então, cliente informado é cliente que paga se você não informar nada pro cliente, ele vai entender: peraí, esse cara faz o quê? Ele é especialista em quê? Ele resolve o quê? Você dá pouca informação pra pessoa, você tem que ficar depois no gogó, debatendo o que você faz, o que você é. Então, posicionamento, que a gente fala de posicionar você no mercado, é a quantidade de informação que você dá pro mercado. Que nem eu faço lá hoje em dia vídeo de indústria farmacêutica, né? Eu sou especialista em fazer vídeo pra indústria farmacêutica, gente. Se você tem um, um produto de dor de cabeça, eu sei fazer esse vídeo. Então, eu sou especialista nisso. Eu falo isso pro mercado, né? Eu informo o mercado que eu sou especialista. Ele está nisso, então se ele me liga pra fazer um logo, ó, logo eu não faço, eu faço um vídeo de indústria farmacêutica, então eu me posiciono pra poder cobrar, né, se posicionar é importante, que quem faz vídeo fica muito perdido cego, que faz logo, faz vídeo, faz casamento, o cara quer fazer tudo e não faz nada, isso é horrível, gente.
2: Deixa eu até contar uma história que aconteceu comigo ontem, que foi até com um dos alunos aí do Beiço, né? Que foi com o Vitor Mancini. Ponta firme demais, moleque me ajudou, assim, absurdo. que eu tava com trampo, assim, gigante. Cheio de alteração pra fazer de ontem pra hoje. Foi uma coisa de outro mundo, assim. Era um monte de animação, um monte de alteração de footage. Cara, muita coisa pra fazer. Eu falei, nossa, fudeu. Não vou conseguir entregar esse negócio até hoje, né? Já tá gravando podcast, hein? Imagina aí. Não, já entreguei. Entreguei, deu tudo é certo. Aí. <risos> então, aí eu falei Caramba, o que, que eu faço? Joguei no grupo lá, né Aí o Beis falou, cara, eu tenho um grupo com meus alunos Aqui, vou jogar pra eles, vou perguntar se alguém faz Alguém topa. Esperei um pouquinho, daqui a pouco começa a apitar Um monte de gente lá. Eu falei, caraca, mano Como que eu vou responder toda essa galera aqui E o, o primeiro que me mandou O cara foi muito ligeiro, assim, aqui no caso foi o Victor, né Ele já me mandou perguntando O que que era o job, ele já me mandou Uma opção do briefing que eu tinha passado pro Beis Como se fosse falar em logos, vamos dizer assim, tá Mas assim, era um trampo razoavelmente simples Mas que não ia dar tempo no meu workflow e aí, o cara já me mandou uma opção. Falou, cara, é isso que você quer? É isso que você tá pensando? Eu falei, nossa, velho, só pela imagem inicial que ele já mandou. O cara já fez, né? Eu até perguntei, falei, cara, não é preset isso, né? <risos> Sei lá, né? Às vezes. O cara falou, não, eu fiz. Eu falei, caramba, velho, você já fez, já fechou, vamos fazer isso aí mesmo. Aí, conversando com o cara, conversa vai, conversa vem, né? Eu perguntei pra ele, aí, ah, quanto que é o valor, né? Porque meu orçamento era muito baixo pra esse job, porque as, as alterações, as animações não estavam inclusas inicialmente. Porra, velho. Não, mas assim, precisando, cara, eu vou fazer, não vou negar serviço não. Mas assim, pra um trabalho de anim... Animação em si, não, não pagaria, né? Então eu perguntei pro cara, o cara me passou um valor. Assim, é, não vou dizer que é um valor baixo, é um valor ok pro mercado, pro nicho de trabalho que eu atuo, né? Até eu perguntei pro, pro BESCO depois, ele falou assim: ah, cara, eu cobraria pelo menos umas quatro vezes mais que isso, né? Aí eu até considerei. <risos> Aí eu até considerei assim, falei, ah, não, o B, isso deve ter é, Tem mais know-how, né, o cara não vai se mover Por por menos que isso, né, velho Por menos que isso, né, tudo bem, eu entendo O cara, o, o menino é estudante, então acho que é um valor Ok, pô, perfeito, cara vai encaixar no meu orçamento Vai me ajudar pra caramba, falei, não, já era vamos, vamos nessa, vamos fazendo, aí mandei pra ele As ideias, mandei o um briefing mais específico Tal, não sei o que, aí o cara pegou Me mandou a primeira animação, e aí ele me pergunta assim Ele falou, cara, é, eu realmente fiquei animado Com esse projeto, tal, né, o, o orçamento Aí que você me passou, assim, desculpa a pergunta né Mas quanto que foi, porque eu não tava esperando isso, aí tipo ele meio que me agradecendo, né, porque o, o valor que ele me passou, ele colocou como muito alto, aí eu fiquei meio assim, falei caramba, mas como assim, né, o valor que você me passou é bem ok, não, não sei, tá ok esse valor abaixo disso é exploração, né, aí o cara falou, ah, então, né, porque eu vou fazer essas 10 animações pra você por esse valor, então 10 vezes esse valor, eu falei não, mano ah, <risos> era, é, não era esse valor para as 10, aí o cara nossa, já entrou em desespero, eu entrei em desespero liguei pra ele na mesma hora, né? bateu um palco ah, mas não, mano, esse, o Vitor é putz, é um cara ponta firme, gente boa demais, assim é, é. aí a gente combinou, ele me deu uma ajuda, assim, tipo, gigantesca se não fosse o cara, eu não, não teria como terminar esse trabalho, tô devendo uma eu falei pra ele, falei, mano, eu vou te pagar uma pizza vou te pagar uma cerveja lá no Animotion pra quem se interessar, né, o animation é tipo um evento que acontece como se fosse um ad em Brasil pra videomakers, né, o um make movie mas é pra animação, então chama Animotion, até o base vai lá, é bem bacana o esquema, e aí eu falei, não mano, vamos combinar de se encontrar lá, <risos> e aí eu pago a cerveja pago uma pizza pra você e vamos que vamos,
1: velho. Você enganou o Vitor, hein, Adriano? Você engalpelou o Vitor, mano.
2: <risos> é que, assim, se fosse acima disso aí, eu não ia conseguir fechar. Por isso que eu me animei tanto, assim, com o valor inicial que ele passou, com, com a atitude dele de já pegar e já fazer, né? Todo mundo que conversou comigo foi super gente boa, tal, perguntou, me questionou, mas o dele teve um diferencial. que ele já me mandou uma animação pra começar a conversa, hein? Esse esquema é o mesmo esquema que Ben se usou há 15 anos atrás,
3: né, meu? De pegar o trampo do cara, Sim. refazer e chegar mostrando. Porque o cara já tem ali, ele tá vendo o trampo dele, o próprio trampo já feito, então isso realmente já chama muita atenção, né, velho?
0: Até hoje eu faço isso, eu, eu costumo fazer, a gente chama de vídeo concorrência, a gente faz um vídeo concorrência sem ganhar nada e valendo risco, né, mas se você faz o um trabalho bem feito, você vai com o vídeo e o cara vai só com o powerpoint dele,
2: e aí o vídeo ganha, né, eu quase não perco trabalho, cara, nesse jeito aí, é difícil a gente perder trabalho. Então, essa técnica chama inversão de risco que é, muitas agências de publicidade fazem isso então eu tive um, uma época que tava trabalhando com uma produtora e os caras entraram na concorrência com o Itaú, aí perderam lógico né, porque passaram só o orçamento tal. a gente não entregou nada pros caras antes de fechar né, e a empresa que fechou assim, não era nenhuma produtora muito grande né? os caras fizeram assim, 70 versões o Itaú pedia 4 né eles fizeram 70 versões da linguagem que o Itaú precisava, de toda a ideia que o Itaú precisava e ganharam na concorrência da gente tipo assim, porque os caras tiveram essa proatividade de pegar e fazer antes Mostrar que eles prontos pro serviço, né, e assim eles estavam concorrendo com produtoras grandes, com agências de publicidade no caso, né, muito grandes.
0: Sim, esse lance do estúdio pequeno dá o sangue para fazer essa concorrência ela acontece bem no começo da carreira das pessoas, né, porque a produtora não tem muito tempo para poder realizar aquele tipo de trabalho que os dois moleques vão fazer de noite, mas isso acontece apenas no começo da carreira, porque depois que os caras pegam um trabalho desse do Itaú e tal eles começam a ter a dor do crescimento de produtora né, então começam a ter mais gente para poder gerenciar e mais clientes também e aí vai acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com você. Vai vir outro estúdio pequeno que vai se dedicar muita concorrência pra ganhar aquele trabalho e isso vai acontecer sempre, né? É, você faz isso quando você tem tempo disponível. Quando você cresce, quase não consegue realizar esse tipo de função de criar pré-trabalhos, criar pré-vídeo pra fechar com alguém, né?
1: É, as menores acabam ganhando com isso, que não é ruim, né? Então, eu sei de
2: alguns trabalhos de agências de publicidade que os caras fizeram isso sim, tipo, agências grandes de São Paulo, do Rio, que, tipo, montaram esse esquema, tipo... Antes de fechar o orçamento, eles já lançam pelo menos
1: uns 30%, 40% do trabalho para o cliente.
2: É, isso é comum. Mano. Até tem dinheiro investido nesse
0: tipo de concorrência, né? Que você falou aí.
1: Eu acho que uma agência grande, ela deve ter até um departamento só para isso, né, cara? Só para fazer esse tipo de concorrência.
2: Assim. Vamos pensar no nosso nicho mesmo, assim, de motions, de trabalhadores que não são uma agência, não são uma produtora gigantesca, né? Eu não vou mentir que eu vou começar a fazer isso
3: com o meu vídeo, velho. Tipo assim, se eu quero entrar em algum tipo de mercado, eu preciso chegar e já ter um vídeo meio que de amostra, tá ligado? eu quero começar a fazer vídeo para os hotéis então eu vou em um hotel aqui já específico eu vou fazer um videozinho e vou chegar já apresentando o vídeo dele mesmo e vou dar para ele se ele quiser bem se ele não quiser e beleza é portfólio que eu vou ter já para vender para outro local mas mano isso eu acho muito válido velho eu não acho que isso é errado não em minha opinião
2: é você vende o que você mostra né É porque assim quem está há mais tempo no mercado querendo ou não vende no hall na né? minha concepção o cara que está começando que está empenhado está procurando job eu acho que o cara tem que fazer fazer aqueles 200, 300% mesmo para fechar o trampo, porque ele tá concorrendo com profissionais que tem know-how assim de anos, né, de experiência é, e lógico, cada um, na minha concepção tem o seu tipo de público, né, porque tem clientes grandes que só vão procurar empresas com know-how para não terem dor de cabeça com produtoras pequenas né, e ao mesmo tempo, se os caras não, não se arriscarem eles não conseguem entrar nesse mercado
0: ó, oh, eu acho que, como eu falei, você vende que você mostra se eu estivesse começando hoje, não tem portfólio, não tenho nada, o que eu costumo fazer é o seguinte, quem na minha cidade ou quem no meu Facebook tem dinheiro para pagar um produto, do visual. É que o Gabriel comentou, eu vou criar um vídeo simulando a área daquele cara, pra ele poder enxergar o negócio dele no vídeo. Eu não vou criar vídeos artísticos que eu gosto, né? Eu crio pro mercado que compra, um mercado pagante. Tem até no um caso do Taylor Cut, que é um youtuber aí que vocês comentaram, que eu não conhecia o tamanho do cara, né? Depois que eu fui ver. Eu fiquei postando vídeos no meu Facebook de elemento 3D, e aí um amigo viu e falou, ó, oh, o Taylor Cut precisava fazer um vídeo pro YouTube dele rápido, e ele viu um vídeo do Facebook e falou, caramba, eu preciso fazer Um vídeo desse e em prazo recorde, né E aí ele pegou assim, pô, esse cara faz O um vídeo 3D e entrega rápido Então eu vou falar com ele, eu mostrei Algo sem presença nenhuma no meu Facebook E acabou caindo na mão desse cara Que é o Youtuber lá, fechamos o um trabalho pra Audi Americana, né, a gente fez um carro em 3D Em pouquíssimo tempo, se eu não me engano foi 4 dias De trabalho, renderizando, e ele já tinha Equipe que fazia 3D tradicional Que é aquele 3D renderizado, que demora 2 meses Mas ele chegou em nós através De um vídeo que a gente mostrou, mas O que eu quero dizer assim, quando você mostra o vídeo você abre um leque de possibilidades, né? Então se eu estivesse começando hoje Eu faria vídeos de, creme. meu bairro tem uma loja de sapato Vou criar um vídeo de sapato e vou lá vender pra esse cara, ó Aqui eu faço vídeo, aqui é loja de sapato e tal Eu não tenho portfólio, mas tá aqui, ó Quando você mostra algo pra pessoa A gente que é videomaker de motion A gente vende futuro A gente vende algo que não tem na mão, não tem palpável Então você vai lá, você vende na lábio. Você vende sua imagem, você vende teu carro Você vende seus sapatos, se tá bom ou não Você vai se vender na imagem Se você chega com uma informação a mais O cliente paga como eu falei aqui no começo Cliente informado É cliente pagante Se eu informo pro cara, ó Aqui que eu fiz isso aqui é meu Eu realizei Pra sua loja de sapato Vamos fazer? Ah, não não, você já tem. Beleza, vou pro outro cara. Até fechar. Então, se eu estivesse começando, como eu falei, faria vídeos que eu quero vender.
1: que levar é a velha história que a gente tava falando no, no episódio 9? Que quando você faz um trampo desse jeito, na pior das hipóteses, você ganha experiência em fazer aquilo, né? E entra pro seu portfólio. Isso que é legal. Agora, se o cara viu, gostou e não quis pagar, problema
0: dele. É, isso é uma das duas formas de trabalhar, né? Você, quando quer empreender, você vai vender pra quem tem mercado, né? Vídeo, ele é a ferramenta de melhor venda do planeta. Não tem nada que supere o vídeo o cérebro da pessoa, né? A mensagem chega muito rápida. Mas você também pode fazer a carreira de produtora, né? Você trabalhar uma produtora como estagiário, depois virar pleno, depois virar sênior, ir subindo e depois abrir uma produtora de vídeo. Também tem esse caminho inverso do funcionário que eu acho que é super válido você entender, né? Todos os processos da produtora, o que o um atendimento faz, o que faz um designer, o que faz um cara do áudio, editor. Trabalhar com vídeo exige várias skills, várias técnicas, né? Pra dominar. E nossa moeda de troca é tempo. Então se eu vou chegar lá pro cara e vou vender um vídeo, quanto tempo eu vou gastar nesse vídeo aqui do semanas vou gastar nesse vídeo, então se eu ganho 10 mil reais por mês, duas semanas é 5 pau que eu vou cobrar dele. É uma técnica de cobrança, né? Eu ganho tanto no mês, ou eu quero ganhar tanto no mês. Quanto eu gasto pra fazer esse vídeo aqui? Uma semana? Eu ganho 10 mil, então eu vou cobrar 2 pau e meio para na primeira semana. Ou se eu ganho 5 mil, eu gabbro, sei lá, 750 reais pro cara, ou mil reais, 1.250. É uma técnica que você pode fazer aí no começo da carreira, né?
2: técnica cara E deixa eu perguntar, assim, aproveitando essa ponte aí do bandar, esse trabalho antes do cliente fechar, né, que a gente tava conversando, como que vocês fazem, assim? Porque no meu caso, por exemplo, eu coloco umas marcas d'água no vídeo, tal porque o contato com o cliente é sempre online, né? Vocês colocam marca d'água também ou vocês já mandam um pronto mesmo? Hoje em
0: dia eu tenho clientes que. Eu não tenho um contrato, pra ser sincero, assim, nos meus clientes. Eu confio muito neles, né? Mas a gente posicionar a empresa para trabalhar com empresas que são bem de consumo. Mas assim, já vi casos de gente que rouba o trabalho do outro e tal. Acho que sempre é bom prudente, você mandar com um trabalho em baixa resolução, com marca d'água. É bom se defender, cara. É um contrato, né? Porque é das duas uma, ou o cara
3: ele pega o trampo e posta, ou ele vai pegar o trampo, vai levar num cara que é mais barato que você e mandar reproduzir igual, né, ou parecido. É,
0: aí esse cliente você tem que mandar ele pro espaço, né, porque esse tipo de cliente tem que demitir, cara. O poder do não, né? Eu, eu, se você ficar aceitando todo tipo de trabalho e brief que chega na sua agência, você não vai ter uma produtora de vídeo, você vai ser um cara que faz tudo. Como eu falei, você acha que você tem que definir o que você quer fazer antes e depois falar assim, ó, defini aqui um setor, ó. Esse tipo de cliente, pra mim, seria perfeito. Qual outro tipo de cliente que é igual a esse? E você tem que focar sua comunicação pra esse mercado e não ficar atendendo todo tipo de gente. Foca a sua comunicação no seu cliente ideal. É,
1: eu vejo as pessoas tendo muito problema com o cliente e a grande maioria das reclamações é disso aí, cara. De cliente que atrasa pagamento, cliente que não respeita o seu trabalho trabalho, cliente isso, cliente aquilo, e isso acontece muito pouco aqui comigo, porque eu acho que a minha situação é bem parecida com a sua, bem, todos os meus clientes, eu confio muito neles, cara, que tipo acaba gerando uma confiança mútua, né, tem cliente que manda eu fazer trampo aqui, eu entrego o trampo pro cara e o cara simplesmente não olha e vai e posta, sabe, de tanta confiança que o cara tem em cima de você, e acho que se você consegue chegar nesse nível assim, alcançar esse cliente, acho que tem que ser a meta de todo mundo, porque se você ficar dando um soco em ponta de prego você sempre vai ter esse tipo de problema com o cliente.
0: É, no começo eu ia na porta do cara que cobrar dinheiro dele, ameaçava ele, bicho, ia pegar de porrada, olha, assim, eu passei por tudo isso que passaram aí, velho, do negócio aí de não pagar, então assim, contrato, cara me enrolar, eu já passei por todos os setores de safadeza, enganação e malandragem da galera, e como eu falei, a arte de cobrar, ela não é do dia pra noite não, você tem que ir aos poucos, juntando experiência, né? E uma coisa
3: engraçada que você comentou desse aos 1.500 que se transformou 15 mil, comigo... comigo foi ao contrário, velho, já rolou já, deu pra passar um trampo Aí eu digitei o valor, fiquei porra, meu, ele não vai fechar, ele não vai fechar Aí eu fui, apaguei, coloquei um valor, mano, bem abaixo. Aí a pessoa, ah, ok, pronto, esteja aqui dia tal e tal hora. Eu falei, caralho, se eu tivesse dado o valor mais alto, teria fechado também. Eu fiquei puto com essa porra. Mas assim, a questão é você realmente, quando você está começando, é foda, velho. Você tem que ter um pulso firme, né, velho? E é esse pulso firme que é foda porque um ditado que eu tenho aqui, ó, é o seguinte. O boleto, ele vai entrar debaixo da porta mesmo é todo mês. Então é complicado, né,
2: velho? Mas é questão de você valorizar também seu trampo, né, que nem eu tava comentando comentando que eu conversei com o Vitor, o aluno do Beço. tipo assim, o valor que ele me passou, né, que ele falou assim, 10 vezes mais do que o valor original que a gente tinha conversado, né, eu não acho errado o cara cobrar esse valor, assim, a gente tem que dar o valor pro nosso trabalho que a gente acha que ele vale, então eu até fiquei meio mal até, porque eu acho que a gente tem o nosso valor, né, a gente tem que valorizar e desvalorizar o trabalho dos outros, é uma questão complicada, né? Assim, eu pergunto muito as pessoas qual o budget do cara,
0: né.
1: Eu faço muito isso também, Beisso, eu, eu geralmente eu pergunto qual o budget que tem pra fazer o trampo, principalmente uma empresa pequena que tem um departamento de marketing, que geralmente os já tem um valor específico pra aquilo Sim,
0: né? até porque você elimina é, A questão da chatice né A parte de cobrar é a parte do trabalho chata Essa é a primeira etapa que tem que fazer Não dá pra começar trabalho Sem negociar, isso eu vejo gente fazendo É comum acontecer isso, o cara começa o trabalho Ah, depois a gente vê aí, vão acertar aí Camaradagem, cara, não Cobra no início e acerta no início Se você tem dúvida, cara, qual é o seu budget? Budget, pra quem não sabe, é uma verba estipulada Pra aquele tipo de trabalho Tem vezes aqui que eu já peguei trabalhos que o budget era muito maior Do que eu imaginava Eu fiz um trabalho pro Corinthians Era viagem pro Japão com o Timão Era um vídeo de 30 segundos Pra fazer um avião só um vídeo promocional de internet E aí eu falei Pô, um vídeo de 30 segundos em motion Vou cobrar, né? Eu, eu gosto de falar de valor, tá, gente? Aí eu cobrei assim 4, 5 pau Vou cobrar 4, 5 pau 30 segundinhos Pô, 30 segundos de vídeo em motion Eu faço em uma semana e tal E beleza, né? E aí eu mandei pro cara assim Cara, qual é o seu budget aí? Pra eu ter noção, né? Eu já tinha na minha cabeça 4 mil Aí ele mandou assim Cara, não tem muita verba, não Mas eu vou te mandar aqui, ó Tenho pra fazer 16 mil Esse vídeo aí <risos> Aí, cara, você acertou na loteria quando acontece esse tipo de coisa. E acontece, não sei se o Fio também aconteceu isso já ou não. Já, pô. Acontece Direto. de você dar um valor, o cara tem uma noção, você tem outra. Então você fala, caramba, esse tipo de coisa é pra regular até a sua cabeça. Sim. Qual o seu budget, cara? Então, seis mil reais, cara, fechou. Bora
1: fazer. Não, e sabe uma coisa que acontece também nisso aí, B? isso? Você gera um relacionamento da hora com o seu cliente quando você faz isso. Porque já aconteceu aqui comigo, deu pra fazer essa pergunta pro cara, se tinha budget, quanto que era, e, tipo, depois a brother do cara, e sempre que o cara manda trampo, ele já fala, ó, oh, fio, tenho tanto pra fazer isso. Às vezes é menos do que, o, do que tinha no, no, no trampo anterior e tal, falei, vamos pra cima, cara. Já aconteceu também de eu pensar no valor abaixo e o valor ser maior, e eu, tipo, dar alguma coisa de brinde pro cara depois, ó, oh, beleza, vamos fazer, então aí eu te faço um, um agradinho aqui a mais pra te entregar. E aí, tipo, isso acaba gerando um relacionamento da hora com o cliente e acaba gerando outros trabalhos futuros. Acho muito válido perguntar, cara, essa parada do bud. E tem uma
2: situação contrária contrário também, né, que eu já peguei trabalhos assim, que o budget do cara era muito baixo, né, aí eu precisando também, né, a gente tá precisando, acabei fechando com o cara mas aí eu já combinei com ele, falei, ó, oh, as animações que a gente vai inserir, vai ser todas do VideoHive né, VideoHive é aquele, é um site de estoque de templates, de after e tal, que era umas coisinhas simples, mas eu falei, cara, não vai dar tempo de eu fazer uma coisa personalizada, vamos pegar do VideoHive eu embuto no, no seu orçamento, né e a gente fecha isso aí, e foi nesse esquema né, tem os dois lados, né o lado do cara ter um budget maior do que você tá esperando e o lado do cara ter um budget menor também pra você se adequar, né
0: Quando você não tem portfólio, você é um commodity, você é um cara que edita vídeo, por exemplo, eu edito vídeo, o fio também edita vídeo e você também edita vídeo. Quando a gente não tem um diferencial, a gente apenas é um cara que edita vídeo. Então você vai ser colocado com lá diária de 200 reais, por exemplo, tá? Você não é um cara criativo, você não é um cara que tem nada de diferencial, você é apenas um commodity, você é um cara que resolve. Quando você passa a vender trabalho artístico, o seu valor não tem como mensurar mais. Então você não vira mais um cara de 200 reais. Você pode virar um cara de 1000, 2000, R$3000. Mil a diária. Quando você passa a informar que você tem um lado de diretor, de artístico, não dá pra mensurar arte, né? A arte você não mensura. Então, a gente comentou aqui sobre algum videomaker de casamento e o outro. Um cobra 35 mil, outro cobra seis. Por quê? Porque você já passou do estágio de um artista que é um técnico pra um cara que vende linguagem visual. No mundo do motion é da mesma maneira. O motion tem quatro pilares importantes, né? Roteiro, animação, design e áudio. Se você domina os quatro, você começa a ser um motion no artístico a partir daí você começa então a vender a sua arte, seu portfólio e não tem como mais mensurar valor. Então, como é costume a gente colocar aqui assim: diária de freelancer, o um cara de 3D ganha 500 reais de diária, o um cara de edição de vídeo ganha 250, o um cara de houdini ganha 1.200 reais o dia. É um cara técnico, teoricamente, então é um cara que vai lá executar a função que eu peço, mas quando ele passa a me vender um lance artístico, aí eu não tenho como mensurar a arte dele, né? Ele vende o rolo dele, ele vende a rio dele. Daquela forma específica. Tipo, o Fio deve ter a empresa dele lá que vende o portfólio do Fio, do estilo do Fio. Então é o valor que o Fio cobra. Também tem esse lance aí, pra não pensar que é tudo é técnico, tá, gente?
1: Sabe o que eu acho? que Uma forma que dá pra você precificar e mensurar o trabalho de um artista? Eu acho que é a demanda dele. Acho que quanto maior a demanda for, quando você faz um trabalho artístico, aí que você consegue precificar as coisas. Eu falo isso porque tem até uma história que eu ouvi, acho que foi no Nerdcast que eu ouvi, do Romero Brito. Justamente dessa parada de você cobrar pela sua arte, porque ele contando que ele vendia os quadros dele no Central Park, lá em Nova York. Ele colocava os quadros no chão e ficava lá do lado e vendia 20 dólares cada quadro. E aí chegou um cara lá, um excêntrico da arte lá, etc. Viu, gostou, colocou os quadros dele numa mostra de arte, né? num evento lá pra mostrar os quadros dele. E aí o cara hoje tem quadro vendendo a 200 mil reais, 200 mil dólares, sei lá. Então acho que vai muito do cliente que você alcança, do cara que vai valorizar aquela sua arte e da sua demanda também. Porque, por exemplo, se eu aqui faço casamento, vai, se eu vejo que a minha demanda tá aumentando e o público tá procurando mais o meu casamento, eu tenho uma data lá sei lá, em novembro, que eu tenho cinco pessoas concorrendo a essa vaga, o meu automático é começar a aumentar o valor do meu produto, porque eu tô vendo que as pessoas estão procurando mais ela, e eu também não preciso tanto de fechar aquele trabalho, sei lá, de forma emergencial, por exemplo, se eu tiver um, um ano, por exemplo, com pouquíssimos trabalhos para fazer, aí eu vou fechar com valor baixo né, porque pô, tô pouco trabalho, eu preciso pagar minhas contas e tal, se eu tô com uma demanda grande de trabalho, eu já consigo subir um pouquinho mais o valor. E aí, se você mantém a qualidade do trabalho, a qualidade do serviço, a qualidade de atendimento, etc, isso só tende a aumentar. E o seu valor só tende a aumentar cada vez mais. Porque são mais pessoas procurando o seu trabalho, né? Quanto mais pessoas estão tá procurando o seu trabalho, a concorrência ali para conseguir um trabalho seu é grande. Eu já tive casos aqui de noiva chorando, esperneando, querendo que eu fizesse um casamento dela, só que eu já tinha a data fechada. E aí, olha que engraçado, essa noiva se propõe a pagar, tipo, duas, três vezes mais do valor que eu tinha cobrado a noiva anterior. Não, eu água, não sei o quê. Justamente pela vontade de ter o seu trampo, entendeu? Acho que é assim que você mensura o valor do seu trabalho. Eu acho assim,
3: ó, que o cliente mesmo, que ele sabe que a gente tem um compromisso com quem fecha primeiro. Não é quem, quem vai estar tá pagando mais, né? A maioria é
1: isso. Sim. Pra resumir tudo essa parada do valor, como é que você consegue isso? Como é que você sabe o valor do seu trabalho? É com tempo, mano. É com experiência, velho. Não tem como você querer saber cobrar nos primeiros trabalhos, porque você vai ter que sentir, você vai ter que ter um feeling muito grande, você tem que ser muito vendedor, tem que que ser um feeling enorme pra você saber colocar na balança as coisas e trocar ideia com o cliente, saber conversar com o cliente também, até essa parada aí que o Bezo tava falando de você perguntar pro cara qual é o orçamento dele né, o budget dele pra aquele trampo, você ter esse tato de você trocar ideia com o cliente ali, de saber remanejar as coisas e isso é só com o tempo, véio. isso é só com experiência, então tem que fazer, tem que ir pra cima e fazer que com o tempo o negócio vai ficar legal pra você
0: o que mais é horrível na vida de um videomaker é você cobrar um trabalho e depois você vê que você cobrou barato demais e tá três semanas naquela porra e não entrega. Isso dá um desespero. Isso
2: eu acho que acontece em toda a área artística, né?
0: Isso dá um desespero tão grande. Você fala, bicho, essa merda aqui não paga nem o que eu tô fazendo. O cara me pede alteração todo dia. Então, como eu falei aqui no começo, já que a gente tem a moeda de troca é nosso tempo, quanto você vale por mês? Faz essa pergunta aí. Eu hoje eu tô valendo dois mil, por exemplo, né? Então, se eu tô valendo dois mil por mês, 500 reais a semana, eu vou cobrar pro cara lá. Agora, saber se eu vou gastar uma semana pra realizar o trabalho, aí que tá o truque. Quanto que eu gasto pra fazer esse trabalho aqui? Eu não sei. Então eu vou testar. Se eu sei que eu gasto uma semana certinho, eu cobro 500 reais. Se eu quero ganhar 2 mil por mês, eu cobro 500 reais. Se eu quero ganhar 10 mil por mês, eu vou cobrar 2.500 reais. Agora outra pergunta. Você vale 10 mil por mês? Você tem portfólio que vale 10 mil por mês? Essa é muito importante. E como é que
3: faz com um cara que nem eu, que eu não sei calcular o meu tempo porque eu sou o rei da procrastinação, <risos> velho?
0: Aí, aí é um. Um problema sério, né? Porque
2: procrastinar... Aí o Ben, você não vai conseguir te ajudar, não. <risos> tem que trocar de
0: profissão, né, brother? Porque, assim, ou você passa pra alguém fazer edição. Eu não gosto de editar, às vezes, vídeo do YouTube. Então, eu chamei um cara porque editava pra mim. Então, tem coisas que eu não gosto de fazer. Eu gosto mais de falar, de vender. E tem coisas que troca, entendeu? <música>
3: Como é que você começou a, a ter essa mente criativa? Você já
0: tinha isso ou você foi trabalhando isso com o tempo? Ó, oh, meu primeiro trabalho foi fundo azul marinho e letra preta. Ninguém conseguia ler nada. <risos> ou seja, o cara, o cara olhou assim na mão e falou, bicho, isso aqui é, isso aqui é sério, é? Isso aqui é sério, você olhou? Então, eu quero dizer assim que eu sou que nem o Cristiano Ronaldo. Treino, treino e treino, sabe? Ninguém chega e cria coisas do nada mirabolantes. Não é assim que funciona a criatividade. A gente trabalha com referência, é né? nutria
1: a sua mente, né? Nutria a mente com referência. É,
0: você tem que fazer um modboard. Eu tava esses dias falando com o Marcos Vasco, que é o meu ídolo do Motion, né? Ele faz trabalho para League of Legends, pra SPN, todos esses canais aí da gringa, BBC, NBC. O cara é muito bom. E ele tem um modboard, ele segue muito artista. Ele cria, antes de ele criar, que nem o um cartão de visita. Para criar um cartão de visita, você tem que consumir algo antes. Então, pesquisa cartões que tem da área, cartões da gringa, faz um board, né? Que a gente chama de um deck de informação, para depois você ir criar. A gente imagina que o designer é um super-herói, que ele vai criar as coisas do nada, do além. Pensa que captação de vídeo você tem algo para mostrar, né? Você vai lá, pega a sua câmera e capta um momento. Quando você trabalha com motion em 3D, você tem uma tela em branco na sua frente. É muito complicado essa parada. Você chegar no computador com a tela em branco, a dica não é você sentar na, no computador E tentar criar alguma coisa, não é ali que você cria Nada, você cria antes, você cria Consumindo Netflix, consumindo revista Consumindo teatro, consumindo Na rua, busão, eu vou pro busão Às vezes eu fico pensando, ou fico folheando Coisa, Você vai pegar o busão pra ter Uma luz criativa?
3: Caralho, cara, velho cara, é pode
2: vir de qualquer lugar, cara Sim. Qualquer
0: hora Tem um vídeo no meu canal que chama Quatro tipos de criatividade o Nosso cérebro não funciona, como a gente imagina Que, pum, falei uma ideia, que Vou na reunião, às vezes na agência, o cara acha que eu sou Mágico, ele me dá o brief já que eu dou Ideia na hora, não cara, a gente tem que primeiro Ter o um problema, né, na cabeça, depois Que você pega o problema, o cérebro não para de trabalhar nele Mesmo que você faça outra função, o cérebro Continua tentando resolver aquele problema Que você foi colocado, e aí você Fala assim, putz, tive um insight, não é que você Teve insight, teve primeiro acesso ao problema Se o seu cérebro não para de trabalhar, isso é Comprovado já, você vai fazer outra função Vai caminhar, vai no cinema, no cinema Você vê uma cena que, peraí Isso aqui pode dar certo naquele problema Que eu tive, então esse tipo de criatividade ele vem, então, com, primeiro, acessar o problema, depois você coleta informação de pesquisa, e depois você vai criar. Então, assim, ah, eu não consigo criar nada. Eu também não consigo criar um cartão de visita do nada, assim, é impossível, eu cara. Eu sou o
3: tipo de cara copiador, tá ligado? Eu vejo, tipo, assim, vi um cartão de visita frente de um e fundo e do outro. Eu consigo reproduzir isso muito bem. E dentro disso, eu mudo alguma coisa que pra ficar um pouco do estilo que eu gosto. Então, assim, eu acho que isso me ajuda muito pra eu criar qualquer coisa, até mesmo no nosso Instagram ali, para eu criar aquelas artesinhas, velho o primeiro que eu fiz, que eu fiz de minha cabeça viu, <risos> falou, velho está tá horrível <risos> aí eu falei, não, mano, calma aí aí eu fui no Google, comecei a pesquisar pesquisar, pesquisar, eu trouxe o Photoshop pra paparará e fiz, tá ligado então assim, eu acho que isso me ajuda muito, mas essa mente de você criar algo, de você elaborar, não sei o que, isso pra mim é complicado.
2: Ô, Gabriel, só pontuando aí, é porque... Uma linha bem tênue nisso aí de cópia e de referência, né? Até que o, o beijo estava comentando de montar um board, tal é só para pontuar aqui para o pessoal que tá ouvindo a gente, né? Que é como você falou assim: que você copia muito bem, não é que copia que pega como referências, ah, é. né? Então você, referência. você vai pegando trabalhos de outros artistas para se inspirar, né? Para achar os elementos que são legais e, e fazer um, uma miscelância nisso aí, né? O
3: ponto de referência é isso: eu vejo, eu procuro alguma arte que nem eu tô olhando aqui no Google agora, bagulho de faculdade. Porque o Google tava escutando minhas conversas aqui. Aqui, e eu disse que eu queria fazer a faculdade de cinema, apareceu a porra de
2: propaganda de faculdade <risos> de cinema aqui. <risos> Acontece isso comigo direto. O
1: Kumbuka Gate lá do Braincast.
2: Nossa, pode crer, cara, o Kumbuka <risos> do Braincast. <risos> Ô, é, oh Bacy, aproveitando isso aí, cara, qual que é o melhor caminho pra uma pessoa que tá começando no motion, né? Pra eu aprender, né? Seria, sei lá, frequentar um colégio, é, ou pegar um curso de AD, ou cair no YouTube mesmo, e malhando. Como que você acha o melhor?
0: Primeiro, eu, eu acho que tem que estudar arte, assim, design, né? Design, ele é primordial pra tudo. Motion bonito e mal animado passa. Agora, motion feio e bem animado não passa. Então, dominar a arte é importante. Dominar a gestalt, que é aquele cara que inventou umas teorias de composição, né? Cor, linguagem Como que você faz a composição no Photoshop? Onde fica o centro do olho, né? Então se você digitar Gestalt aí no Google Você vai ver que tem muita coisa de graça Ou no Pinterest, aquele site que eu adoro Tem coisas sobre design, né? Teoria da composição, teoria das cores, teoria de design mesmo Tem até um vídeo no meu YouTube chamado 11 princípios do design O cara tem que dominar a questão da arte primeiro Depois tem que entender que ele trabalha com animação Linguagem de movimento A gente tem animação desde aí da época do Walt Disney, né? 1920, Gato Félix e tal se você perceber, nessa época os animadores já faziam movimentos parecidos com o mundo real, então você tem essa questão de repetir o mundo real em animação muito forte no mundo do motion, e aí acho que o segundo estágio é você estudar movimentos reais e aí você tentar aplicar isso em software software, eu digo After Effects Cinema 4D, isso é o de menos né, então assim, motion design é arte em movimento, entender design, primeira coisa aí, e depois entender animação, como que funciona Funciona uma animação, gente. Animação são vários frames congelados em sequência que geram uma animação. Tem aí então uma animação com 24 fotos por segundo ou frames por segundo. Você pode animar isso tradicionalmente, que é aquela animação no papel que o pessoal fazia antigamente no Walt Disney, ou você pode animar via software, que hoje em dia o computador ele faz perfeitamente o intervalo de gráficos de keyframe, né? Então minha dica é estudar os dois princípios iniciais que é a arte e o movimento e depois você entrar num software. Eu acho que eu indico aí o After Effects para poder trabalhar. Que é o software da Adobe que é bem popular e tem muito tutorial na internet e não pela etapa do conceito. O conceito é esse, gente, né? Tenta fazer um movimento com a sua mão e tenta replicar isso no After Effects. Você vai perceber que o movimento ele fica abaixo de um segundo, né? E tenta fazer isso com um logotipo animado. Então, só pegar um logo e jogar na tela escalando, isso é uma linguagem visual. Mas motion é uma comunicação que tem que ter alma na animação, tem que ter alma no movimento. <música>
1: Qual software que, que você usa hoje, Beis?
0: Eu uso cinco softwares aqui. Eu uso da família Adobe aí, o After Effects, que é o nosso carro-chefe. Eu uso o Photoshop, que mexe com o Pixel. O Illustrator, que mexe com Vetor. Também mexe com o Premiere, que é a edição de vídeo nele. E o Audition, eu tô começando a mexer um pouco agora. Do 5 da Adobe, eu mexo com esses aí. Além do, da Adobe, eu mexo com o Cinema 4D, que é um software 3D da Maxon, uma empresa alemã. E também mexo com o plugin Element 3D, que é um plugin que me proporciona fazer 3D em real-time no After Effects, Na na verdade, o 3D, há pouco tempo atrás, ele era muito caro de ser feito e demorava muito para ser renderizado. E 3D, meus amigos, pode falar o que você quiser, mas 3D impulsiona qualquer portfólio, né? É bem mais bonito e agradável de ver
2: do que o 2D. O legal do, do elemento 3D, né, que, ele, que é um pluginzinho que o pessoal do Video Copilot fez, né? Um, um site bem Isso. legal para quem quiser começar a mexer com o Motion. Os caras, assim, são... É, para mim, é. no começo, era uma baita inspiração, ainda continua sendo, né? É o deus é... do Motion, é o deus do Motion, Pô, Andrew o Andrew Kramer. Você os caras são muito bons. Eu acho bem legal assim, pra quem quiser começar com motion dar uma fuçada nesse elemento 3D é, eu particularmente também indico muito a galera começar no after, porque eu comecei no Nuke e cinema 4D. Assim, eu era bem adolescente, vamos dizer assim fui tive uma jornada um pouco diferente do base, em vez de, de pegar e, e batalhar e crescer, não sei o que, eu meio que entrei numa empresa que os caras me acolheram, falaram: não, eu vou, vou ensinar pra você do zero, vai te ensinar até o final. Eu meio que acomodei ali e me enrolei. Hoje eu poderia ser um baita de um compositor e tal, e acabo não sendo tão grande como eu queria. Porque na época, nessa, vamos dizer, adolescência aí, eu não fui tão pra frente. Principalmente um pouco de travado no programa, né? Eu não, não achava muito tutorial, não achava muitas formações do Nuke. Nuke aqui no Brasil, eu não tinha um inglês muito legal. Era muito difícil de achar diferente do After. É, ainda é. Ainda é diferente do After, cara. O After aonde onde você vai, tem tipo tutorial, tem gente explicando e tal. E o cinema 4D também eu acho bem legal. Assim. tem bastante coisa do cinema 4D, porque sei lá, o pessoal lá trabalhava de Maia, tal que são, são ferramentas para fazer 3D, né? Objetos e tal. E é uma, uma ferramenta complexa, né? O cinema 4D eu acho que ela consegue simplificar um pouco mais essa questão. Tem um outro software que eu ainda uso em cima, é o Substance Painter, que é para fazer a textura, muito bom. Ele, para mim, assim. Pode haver melhores e tal, mas é o que pra mim encaixou mais. Não, ele é o melhor. É, então. Ele é o melhor. Pra mim, foi o que melhor encaixou pra colocar uma textura no objeto, a metálica, por exemplo. Cara, você pega nele, dois cliques, você já fez um metal, uma bola de metal, por exemplo. Não, ele, é malha,
0: ele é muito bom. É porque no 3D ele tem muita asset e muito plugin que faz seu workflow, né? Isso é, é bem complicado no começo, porque, ah, software de água, Real é Flow, software de sei o que lá, outra coisa, software de partícula, x Cada coisa no 3D tem, às vezes, uma empresa que fabrica um plugin que é um programa dentro do outro programa que, sabe, isso é só com o tempo para você poder entender. Faz o quê? O Substance Painter que você falou agora é fantástico, cara.
2: Mas aí quem estiver começando, dá uma fuçada no After, tá? Tipo, a gente tá citando várias coisas aí para quem que se interessar mais a fundo, mas quem estiver começando, cara, começa a batalhar lá no After, fazer uns Flying Logos, né? Flying Logo é aquele logo movimentando, né? Que a gente fala. é Porque dali, você já começa a mexer com, com elementos mesmo, né? E, e consegue trabalhar melhor a sua motion mesmo, sua edição ou se quiser cair pro VFX mesmo. Já consegue partir daí. Ô,
3: oh, e o PC fica como, meu? Um programa dentro de outro, abrindo um plugin, emulando em outro, renderizando ao mesmo tempo, caralho, é. velho.
0: É, essa profissão ela exige muito de hardware e você tem que dominar a arte de entender hardware, não tem como você ficar na mão de alguém pra sempre, né? Eu tinha até pouco tempo atrás uma máquina de 2011, e agora eu acabei de comprar uma maquinão aqui, mas não vem ao caso, né? Eu, minha carreira eu fiz inteiro na máquina anterior, então era um i7, eu tinha no começo 16 GB de RAM, memória RAM, o After, ele come com farol, Tipo, <risos> então eu botei 64GB de RAM, investi nisso e pus uma boa GPU, uma boa placa de vídeo. Eu tinha uma GTX 690. Depois comprei uma Titan Z em 2011. Assim, a máquina, geralmente eu sempre gasto em 7 a 10 mil reais nas minhas máquinas. Eu troco a cada 7 anos a máquina, né? Você
1: usa PC mesmo?
0: 3D, olha, vou ser sincero. Cara que mexe com 3D, high-end e trabalha com Apple, eu quero conhecer. Eu sei que, assim, eu tenho MacBook Pro, tá? Só pra vocês terem eu edito meus vídeos do YouTube lá. Eu gosto da plataforma, mas o 3D... Do PC Ele proporciona você colocar Uma configuração muito alta de performance Com custo baixo Então eu tenho aqui 3 GTX agora 1080 Ti Eu tenho 128 GB de RAM Nessa máquina nova aqui E um i9 né Eu gastei na máquina 30 mil reais para fazer uh! Mas como eu falei, essa máquina aqui, ela é de todo o trabalho que a gente realizou Eu montei mesmo minha carreira aqui como um PCzinho de 7 contos que eu gastei em 2011 Então, 7 mil, assim, é uma grana, eu sei que é uma grana alta Mas é uma profissão que não dá pra você trabalhar sem o hardware É que nem você ter um, uma GH5S ou uma 7S 2 uma câmera profissional da Sony aí É caro também, né? 4, 5 mil, não tem jeito, cara
2: Deixa eu perguntar, o que, que você acha de Linux?
0: Linux é, é líder em computação gráfica no mundo. Composição de filme ou comercial de televisão na gringa é plataforma Linux, né? Um amigo meu, Thiago Porto, trabalha com produção altíssima, assim, né? Pra D1000, lá em Londres e tal, e Linux que roda os programas dos caras. Então, assim, a sua pergunta é, Linux é líder na indústria de computação gráfica aí porque ele é muito robusto, né, cara? Agora, assim, edição de vídeo, o MacBook ou qualquer plataforma Apple, roda QuickTime Movie ou Apple com aquele 422, cara, lindo! Não tem como o PC ganhar disso, né? Mas... ProRes liso, né? ProRes roda liso, então eu gosto muito de editar vídeo no Mac, mas para outras coisas eu trabalho com PC, pela performance, e também porque tem mais software que atende o mercado e aí outras coisas a mais. E como que é a sensação de ver a NASA levar um PC em sua casa, meu amigo? Me conte aí. Cara, eu ainda não tenho o PC que eu quero, você acredita nisso? Caraca,
3: velho! Eu quero
0: 10 placas de vídeo aqui, GTX 1080Ti na minha máquina. Quantas horas, mais ou menos, um trampo de 30
3: segundos, um minuto leva de render com esse seu trampo aí, tipo assim, de 3D, né, com é, 4D, as porra toda aí que você faz?
0: Ó, hoje em dia, as máquinas, elas baratearam demais, assim, cara. Com 4 mil reais, você não consegue usar uma máquina boa. É, com aquela 1050 50 Ti, se eu não me engano, da GeForce, mas eu comecei bem com a máquina zoada. É, fazia tudo trampo 2D no começo, trampo 2D, só trampo 2D, 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 cheio pra cá, cheio pra lá, porque minha máquina não aguentava 3D. Então fazia com o que tinha. Hoje eu faço assim, cara. É que o elemento 3D, ele com a placa de vídeo De 1GB ou 2GB, ele já roda liso Então assim, meu problema não é render Hoje em dia mais, né? meu problema é mais workflow Hoje em dia eu gasto aqui em máquina minha Uma hora de render, 15 minutos no máximo Mas assim, tem aluno do curso lá Que tem máquina de 2, 3 mil reais E eu faço curso pra máquina, sabe, zoada E o cara gasta o mesmo tempo que eu Porque hoje em dia, esse negócio de GPU Negócio de tecnologia de game Cara, tecnologia de game tá invadindo o mundo da computação gráfica Não tem como fugir mais disso E a placa de vídeo trabalhar em CUDA né? Um CUDA Core, as da NVIDIA, né? Mas assim, o futuro da tecnologia do game, ainda bem, né? Tá vindo pra computação gráfica. Então tem aquele software Unity ou Unreal, que são plataformas de engine de game, que são fantásticas de render, né? Eu acho que o problema de render vai ser resolvido nos próximos 3 a 4 anos aí, na nossa indústria. Então vai ficar só cara criativo mesmo, porque render vai ser uma parada muito fácil de ser feita e
2: com máquinas cada vez mais baratinhas pra poder trabalhar, né? Eu, eu tava vendo um vídeo, né, que a gente falou sobre cowards aí, né, no começo do, do podcast, porque os novos desenhos animados parecem todos iguais, esse é o título né? conheço o canal, conheço o canal, canal você não sabia cara, é um vídeo genial pra quem quiser assistir, o cara vai contando sobre como começou as animações, né? assim, bem superficial mas conta uns detalhes bem interessantes e ele fala sobre o estilo cowards, que é o que meio que padronizou e por que que padronizou o mercado com o estilo cowards, desenho animado, né tipo Steve Universe, né, que nem eu citei então, você acha que corre o risco de o motion pegar muito desse estilo, assim de... porque eu, eu vejo aqueles motion líquido, por exemplo né? e tá, vamos dizer assim, viralizando muito a aplicação dele, né? Até a Globo fez um comercial uns anos atrás que era tipo igualzinho que o Motion fez também, jogou no grupo lá, falou, cara, a Globo copiou o meu Motion, né? Você acha que tem o risco de copiar um do outro, né? Tipo, acabar virando uma coisa só?
0: Isso, isso é natural em qualquer indústria, né? Você tem o Memphis Design que teve nos anos 80 Que bombou com aquelas texturas Depois teve o Hans Donner que teve os reflexos aí como o Record e Globo Manchete Que é a Manchete Isso já não é de agora, né? Essa questão de você copiar uma tendência é, Porque é mais fácil de aprovar, né, gente? Você tem um negócio que tá bombando Você cria aquele trabalho e o cara aprova Porque ele já tem essa pré-concepção do trabalho Pô, que legal e tal Mas assim, se você segue tendência Não é mais tendência, né? Você tá seguindo alguém Criar tendência... É é legal pra caramba ser original. Eu vejo um, um problema de todo mundo ter um portfólio muito igual hoje no Motion. E às vezes você não sabe quem que tá fazendo aquele vídeo. Mas assim, é tudo muito bem feito hoje em dia. Que nem o Romero Brito. Romero Brito ou Romero Brito? Você pode olhar quem quiser, quem copiar ele, ponto, né? Mas às vezes você tem a questão de trabalhar. é do Adriano ou é do Gabriel? Então eu só vejo esse problema assim. Por mais que você tenha o cliente aprovando, ele pagando pra você, pode ser que uma identidade aí fique mais longe de você, né? Você fica mais longe aí, você fica muito padrão no mercado. Mas é natural acontecer isso aí, Adriano. Você copiar, é o Memphis Design, que é uma, uma referência dos anos 80 Se você vê 3D, tem muita mão cortada, bola, triângulo, numa mesa Aí você tá no Instagram, tem direto Então, arte abstrata no Instagram Então, todo mundo faz a mesma coisa É, é comum isso acontecer, né?
1: você acha da galera que faz casamento, evento corporativo, galera que filma mesmo, né, edita, entrega o trampo final, você acha que é interessante essa galera aprender o Mojo, pelo menos o básico, você acha que é importante isso? Olha,
0: Motion tem uma frase, né, que é bem antiga, na verdade é animação, né? é motion. faça coisas que a câmera não pode gravar. Eles falam, né, isso pra gente na animação Se você tem câmera que capta ambiente E tal, ela tem um limite de recursos, né O Motion 3D, ele vai trazer coisas Que a câmera não pode trazer, então só dessa Frase aí, eu acho que qualquer pessoa deveria Aprender a trabalhar com isso, porque você pode Colocar um lettering em 3D,
2: ou um VFX num vídeo de uma noiva e tal Eu acho que tudo que enche os olhos É válido, né, é, e até a restrição Física, né, por exemplo, você vê comercial de Carro, é todos os comerciais de carro São 3D, dificilmente alguém Grava um carro passando na rua na cidade, sei lá, sem pessoas nenhum. É sempre 3D, né? Que os caras colocam. Por quê? Por causa do reflexo do carro, que eles vão trabalhar certinho e tal, né?
0: Tem um professor nosso que ele fez um vídeo de casamento em Motion. Mas ele, ele fez um. Sabe esses vídeos de pedido de casamento que tem? Existe como chamar
1: o nome disso? Não tem nome, é vídeo de pedido de casamento. <risos> é, né? No,
0: ele fez. Eu vou mandar aqui no Skype pra vocês, depois posta tá no link pro pessoal. Ele fez um vídeo que é, chama Marry Me, né? Ele fez motion que é a história do casal E ele contando como conheceu ela E ele pede, a mão uma pessoa em casamento Eu acho assim, é legal uma linguagem nova, como eu falei né? Você traz um recurso novo pra linguagem De, de casamento, o Motion é conteúdo Mas ele pode entrar em mídia diferente Existe aquele óculos de realidade virtual, que é do Facebook Se eu não me engano, da óculos E eu já vi gente captando o pré-wedding Naquelas câmeras 360 Então o cara capta aquela câmera 360 Um dia antes, e no dia do casamento Ele leva lá 15 óculos alugados E mostra pro pessoal, pros convidados, como que foi feito o pre wedding E aí, nesse pré-wedding, você pode jogar ali dentro umas letras em motion em 360. mal, hein? Com óculos. Então, você pode trazer uma mídia diferente com motion graphics, né? Trazer letra em animado, é, aqueles geradores de caracteres, né? Que é o GC embaixo. Eu acho que vale, cara. Acho que vale. É, tem que ser sutil, porque casamento eu vejo que é um luxo. É uma coisa requintada. Mas é a computação gráfica, né? Todo mundo gosta de ver.
2: Uma coisa que eu vi também. Eu vi no Facebook esses dias. O que, que chama aquelas, aquelas projeções? Map
0: em 3D ou Projection Map, ou Produção Mapeada em português.
2: Eu que enviei isso no grupo, lembra? Exato, cara. De um aniversário de 15 anos, né? Que tá a menina no isso, centro. É. Agora eu não lembro qual é o nome do projeto. Acho que é Mapping Cube. Eu vou colocar aqui na descrição depois, se o pessoal quiser acessar. Mas, cara, eu achei genial. O cara colocou no meio de um aniversário de 15 anos. Deu um crescimento gigante pro negócio. Se transformou num evento, né? A dança da debutante. Cara, achei genial, velho. Genial a ideia. Só
3: pra contextualizar aqui pro nosso ouvinte, o vídeo é o seguinte, né? É, é montado uma caixa de vidro, a debutante Ela fica no meio ali, então ela Dança e o motion Ele começa a interagir, né Refletido ou projetado Nessa caixa, reagindo a dança Dela, que no caso é coreografado né? Mas só que, mano, é muito bonito E inovador, né velho
0: é muito legal, muito legal. Eu faço mapping aqui pro mundo corporativo há seis anos, né? E levar um cinema pro mundo corporativo. Ou cinema pra uma festa de 15 anos. É a mesma coisa que você pegar o um cinema, aquele telão gigante, e leva ele pro evento da pessoa. E o motion, ele proporciona essa... Você grava com uma câmera em Full HD ou 4K. É um formato já pré-definido pela, pela indústria, né? Da mídia, do, da televisão. Mas no mapping você tem outros formatos que ele pode ser uma linguiça, ou pode ser uma coluna. E você <risos> mapeia o ambiente com o né, o after e um software de mapeamento, e aí você faz aquele ambiente ser parte do conteúdo se lá tem uma janela, a janela vai sair de lá água, ou sair de lá passarinho também com o motion você
2: consegue proporcionar esse tipo de coisa, e leva para o evento da pessoa essa interação a mais aí. É uma função até nossa, né, questão de educar o cliente, né, mostrar o valor que tem desse trabalho, né, porque às vezes a gente só olha o negócio e fala nossa que legal e tal, aí o cara vai lá cobrar tipo, é, 15, 30 mil reais num trabalho desse, né, e o cliente acaba não dando valor para isso, então acho que é até uma função nossa mostra de cada coisa que a gente faz, mostrar para o cliente o quão trabalhoso aquilo é, né, o quão difícil, né, tipo tem diversas funções que brincam com isso aí, tipo assim, ah, não é só os 15 minutos que eu fui lá para consertar seu encanamento, é os dois anos que eu estudei, mas as ferramentas Cara que eu comprei, consertar. exato. Então eu acho isso é muito importante para gente também. É o lance de teu um canal no YouTube ajudou muito as pessoas
0: entenderem como funciona o workflow. Você mostra que tem um trabalho por trás e aí é fácil de você mostrar
2: depois para frente, ó, é assim que funciona. Pô, eu sei que é trabalhoso. Não é um trabalho que você faz pra toda a área, né, querendo ou não você acaba educando o cliente de diversas formas e clientes que nem são seus é, a ideia é,
0: como eu falei, quem tiver quem ensinar, quem mostrar um pouco da área, eu agradeço muito porque há 10 anos atrás você não tinha quase ninguém falando sobre isso, então quem falar tipo esse podcast aqui, é o canal do Youtube eu apoio totalmente, cara, eu acho muito bacana isso Exige tecnologia muito maior Que tem um PC de 30 mil, tem que ter projetor Tem que ter cabo de fibra ótica, tem que ter Alguém especializado só em mapear, comprar licença De software gringo lá, que é caro pra caramba E aí você vai levar isso tudo pra venda do cara vai ele pagar 2, 3 mil, não rola Não tem como você financiar essa tecnologia Então, qual a melhor maneira de você mostrar Pro cara que é caro? Informar pra ele o processo De trabalho, gravar um vídeo seu Explicando, acho que todo mundo deveria ter um canal no YouTube O Fio deveria ter, o Adriano também deveria ter O Gabriel também, Ficaram como funciona O seu
2: trabalho, pô, o fio tem,
1: tem o melhor de inscritos eu tenho 100 150
0: inscritos
2: é. <risos> vamos, vamos marcar aqui ó, tá na descrição <risos> o canal do filme se
0: comprar a Sony a Sony 6300 eu vi seu vídeo aqui há dois anos atrás Sério? olha que loucura Mano? Eu não sabia que era você, não, Cara,
1: ó. Véio. Eu tô falando que a gente aqui é alquimista, eu já falei pra você, pô. As coisas acontecem como mágica. Ô, velho,
3: mas como é que um gago faz um canal no YouTube mesmo? Já tem um gago no podcast, velho. mais engraçado do, do que ouvir um gago e, e gaguejando é você ver ele fazendo careta, tentando falar. <risos> <risos> <risos>
2: Deixa eu te perguntar, cara, pra ser motion, você acha que o cara tem que saber desenhar? Ele tem que ser desenhista? Você acha que tem alguma necessidade nisso? Eu acho que não. Hoje em dia, o software ajuda muito a gente
0: criar composição visual. Mas tem que ter bom gosto, gente. A gente vai no cinema e acha um filme ruim, mesmo sem ser cineasta, né, ou algo assim. Então, você consegue avaliar a qualidade não sendo especialista. O desenho, ele ajuda muito, obviamente, você saber desenhar. Mas ter bom gosto de saber o que é bom e o que é ruim é mais importante. Como o software te ajuda a criar formas e a técnica da mão... Você não tem que ter mais, né? Você consegue, às vezes, pegar uma arte bonita e recriar ela no software com as ferramentas dele. Então, assim, é legal desenhar? É. Mas o bom gosto, né? Você entender o que é bom e o que é feio, eu acho que é mais importante aí na questão do motion, né? Como o motion trabalha com branding animado de empresas, eu acho que é fácil você conseguir elaborar uma questão visual aí animada.
1: Eu queria que você falasse aí o pessoal como que a galera te acha no YouTube. É, fala suas redes sociais aí. Queria que você contasse também do seu curso, cara. Como que o pessoal faz pra fazer o seu curso?
0: Gente, eu sou Felipe Vieira, mais conhecido como Base. Eu tenho um canal no YouTube que fala muito de motion graphics, de mundo audiovisual, de comportamento de um profissional de audiovisual, né? Tem um produtor chamado Full House há 10 anos que tem um problema enorme de recurso humano, né? Eu não tenho quase gente que trabalha com 3D pra fazer filha pra mim. Então, dessa necessidade, eu pensei em criar um curso há 4 anos atrás mas só faz um ano que eu consegui lançar esse curso aí depois do que o canal do youtube e deu uma alavancada uma empolgada aí que é um curso que ensina motion design para as pessoas né ensina os quatro pilares do conceito da animação design e roteiro para que a gente possa trabalhar e nesse curso a gente trabalha com alguns plugins específicos tipo elementos 3d e after effects né que são é o programa mas ele aborda todo o conceito de motion desde arte composição roteiro que é muito importante gente né? definir como você vai animar como você vai aplicar um roteiro de forma eficiente para que as pessoas pessoas ficam encantadas com o seu trabalho, então é um curso que ele tem toda a parte conceitual bem aprimorado, eu fiz com carinho isso aí é o mesmo que dou aula lá, não tem ninguém a mais que dá aula no curso não, ele tá com quase 40 anos de gravação já de curso ou seja, eu fiz negócio bom mesmo para as pessoas comprarem e depois virar frila aqui da Full House, tá?
2: Você indica pra videomaker também?
0: Cara, tem videomaker fazendo meu curso, tem advogado, como é um curso que ele é conceitual, que ele vai abordar desde roteiro, né, eu explico como funciona uma estrutura de roteiro dentro do curso onde que é o ápice, como você pode escrever uma História dentro do curso, então eu acho que qualquer pessoa Que mexe com um vídeo e que quer contar história Através de vídeo, esse curso ele serve Ele era um curso de motion e ele me 3D no começo E agora virou um curso de audiovisual Geral assim, então aborda direção de arte Aborda animação Aborda edição de vídeo também no Premiere Sound effects, como eu faço a edição de vídeo Dos meus vídeos do Youtube, o sound effects sobe trilha Então assim, é um curso que eu não poupei esforços Aí e eu acho que tá até Barato demais, viu Gabriel? Tô precisando dobrar O valor desse negócio aí <risos>
3: cria aí um voucherzinho aí do Santamento 2 do ISO Alto aí com a promoção. E está barato, a gente vai baratear mais essa porra aqui para os nossos SMA, ouvintes. Ah, vou criar então. Isso, e eu vou assinar também, viu, me já, já vou no
1: seu privado aí.
0: Vamos criar aqui agora. Pode ser SMA?
1: Pode, Smya. Aí é é sim. Que hein? Eu faço
0: por turmas, tá, gente? Porque eu faço a mentoria de cada aluno. Se o aluno é ruim, eu dou tapa na cabeça, chegou <risos> a nas costas, eu boto pra, pra ferrar, boto pra lenhar. Não tem negócio de fazer curso em casa, não. O cara gastou mil reais no curso, tem que aprender a fazer motion, pô. Não tem que ficar zoeira, não. Tem um grupo no WhatsApp, eu zoo lá pra caramba, eu troco ideia com os caras. Então eu divido por turmas, tem desafios lá que a gente pode medir tua evolução em relação a outros alunos, né? Eu acho legal o desafio, porque competição é maior Velho. O cara quer competir mesmo. O negócio de fazer desafio saudável não existe. É competição <risos> para trazer morte entre os alunos. Eu dou livro lá, eu dou dinheiro também. de dinheiro já, viu?
2: Olha, isso yes. premiação, É, ó. pô. O cara ganhou 150 reais lá no meu <risos> colocado. Mas deu para ver o naipe dos alunos, assim, só pela quantidade de mensagem que o pessoal começou a me mandar, né? Que você jogou lá no grupo e falou que eu tava precisando de um freela. Mano, os caras sem sangue não saem, velho, pra fazer. Tem que ser assim mesmo, É, é, tropa, de, é tropa de elite. Tropa
3: de elite do Bence aqui. O Bence falou que o mercado estava em falta de... Motion 3D, né, meu? Agora ele colocou todo mundo aí no mercado e tá faltando trampo, é velho, não pode não, pô. <risos> Vamos trabalhar
0: essa porra. Quero fazer a Cowart 3D do Brasil.
1: E como é que o pessoal chega lá, obeso? Como é que o pessoal chega no seu curso? Como é que é? Tem um site?
0: Bom, se você quiser mais informação, a primeira coisa que você tem que fazer antes de comprar um curso, você tem que se informar de quem dá aula, né, gente? Então, meu canal no YouTube lá tem vídeo, tem mais de 70 vídeos que falam de motion, da minha didática, pra você poder aprender um pouquinho lá.
1: Vida de Motion, Vida de Motion, só procurar lá. Se você
0: curtiu o canal no YouTube, o site é www.vidadem .com.br. Não precisa ter noção de design. Apesar que o curso também tem um módulo de design. Então, gente, não é um curso nas coxas. É um curso que aprende tudo. Ó, tem design, tem roteiro, tem storytelling. E eu lancei mais um curso agora com feitosa Feitose e com o Manuel Neto, que é de animação de personagem. E as marcas adoram trabalhar com personagem, cara. Contar história através de personagem é uma coisa muito legal. Tem mercado no curso de personagem também. Tem como você pode vender seu trabalho de personagem. Como você pode animar. Eu não animo personagem. Não é minha praia fazer isso, né? Eu acho que a área mais difícil da animação é animar personagem, pô, você tá todo dia com seu amigo com seus pais, com seu, sua namorada e tal você vê os movimentos das pessoas a todo momento recriar isso em computação gráfica é um desafio gigantesco, viu gente então tem dois cursos lá no momento
1: e pra gente finalizar isso qual que é o botão mágico pra fazer acontecer, velho? que que faz? que botão que aperta pra alcançar o sucesso aí no motion graphics?
0: cara, botão é... putz Botão é você não procrastinar, né? <risos> <risos> Motion, ele exige muita técnica, muita skill, e você não aprende tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Eu, por exemplo, aprendi a fazer roteiro, storytelling, como se fosse a última skill que eu aprendi. A gente começa fazendo after, né? Que é o programa, a gente vai logo pra parte que é mais legal. Então eu fui aprender primeiro after, animação, depois aprendi sobre edição, depois aprendi sobre áudio, depois aprendi sobre roteiro, depois aprendi sobre design. São várias skills que você tem que trabalhar, e juntar, somar elas pra poder fazer motion. Então eu digo que seis meses a dois anos é o estágio inicial pra você começar a trabalhar como motion aí todo dia estudando, né? Botão mágico não vai existir realmente, eu acho que só força de vontade pra você crescer, né? E te comentando meu curso aqui, mas nada supera a internet, gente. Nada supera a internet, tudo tem lá de graça. É só pesquisar, conteúdo você vai achar, tudo que você imaginar, cara. Tudo, tudo. E de graça, né? A única coisa da internet que é ruim, é que ela não tem como você ordenar as informações, né? Não tem ordem, então fica tudo bagunçado. Bagunçado. Mas nada que você consiga fazer aí na sua casa, tranquilamente. Então, como eu falei, procrastinar, acho que é o inimigo número um de um motion designer aí. De tudo mesmo. De tudo, de tudo, né? Eu sou especialista em falar disso. E eu sou bom também isso aí, viu, bicho? Sou no... Não só você não, viu?
1: Todo artista tem um pouco de procrastinação, não tem jeito, velho. Mas queria agradecer você, velho. Foi um prazer, mano. Ficou muito foda esse episódio. Obrigadão mesmo.
0: Cara, obrigado a vocês. É uma honra estar aqui, viu? Pô,
1: que legal, cara. E tá convidado pra participar aí sempre que você quiser, mano. Então as portas estão abertas aí pro Santa Mãe do Zoalto. Tamo junto, mano.
3: A gente vai fazer um próximo aqui falando sobre a GH5S, né? Contra a Sony. E vai ser você contra a gente.
1: É verdade, hein? É? Eu
0: sou fã das duas. Eu tenho a GH5S, mas eu não vendi minha 7 s 2 ainda, porque eu tenho um carinho grande
2: por ela. O cara é político,
0: né? Não, mas pode... Coisa, GH5S e acabou com
1: a 7S2. Bixi, Maria. <risos> fica, aí, fica aí essa indignação. E, pessoal, muito obrigado pelo ouvir. E até semana que vem, galera.
0: Beijo do beijo.
1: Aquele, aquele pintor que faz aqueles, aqueles quadros, parece uns mosaicos. Como é que é o nome dele, mano?
0: Ah, eu sei o que é. É um inglês. inglês. Não, não é, não. Não é. É mo, mod, Modri... Modri...
1: Não, é brasileiro, é brasileiro, é, é, pô. É Picasso.
0: Ah, o... Ah, sei o que é, o, o... Puta, aquele cara que é famosão baiano aí também?
1: Isso. Tem loja, é, loja e shopping carilho. dele ah, agora. Fugiu nome, fugiu Vamos logo. Vamos encaixar no
2: logo. Google aqui para não ficar feio. Romero. Romero Brito. Romero Brito, Romero Brito. Romero Brito. Senta <risos> <risos> mais do Rio alto!